1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Nueva edición de Preguntas y Respuestas. Hoy hablaremos del voto en blanco, hablaremos de series, de vuestros tops de series e incluso al final os propondré un reto, un doble reto. Así que no os lo perdáis. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> pues ya sabéis esta sección de los lunes este episodio que hacemos los lunes en los que comentamos y resolvemos algunas dudas que nos trasladáis, sobre todo leo los comentarios que nos dejáis y los, y los ponemos sobre la mesa y además algunas de las dudas que nos trasladáis pues también las ponemos sobre la mesa. Recordad que para bueno pues para comentar cualquier pregunta o tenéis alguna duda o alguna crítica solo tenéis que hacerlo a través de los comentarios en ebooks, los comentarios en youtube adriancaballero.net barra contactar o incluso el enlace que encontráis siempre en la descripción que es el de speakpike.com barra simple política básicamente allí podéis dejar hasta una nota de voz de un minuto máximo pues con esa petición de tema o aquello que queráis que hablemos entonces vamos a empezar con lo que tenemos para este lunes y me voy empiezo en youtube y empiezo en youtube porque tenemos a Joan Mesalles que en YouTube nos dejó un comentario en uno de los vídeos que dedicaba a explicar el origen de la Unión Europea. Es cierto que en uno de los últimos podcasts lo repasábamos por encima, ese origen de, de la Unión Europea, pero hicimos un vídeo especial en, en YouTube y nada. Y sobre todo hay una cosa que, que, que no expliqué bien y que Joan Mesalles pues, eh, apunta en los comentarios y que, y que tiene toda la razón, y obviamente pues hay que, hay que comentarlo. Y es que eh, comento que la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, bueno, pues dice que, claro, que, que yo dije que se creó en el 9 de mayo del año 1950 con la declaración de Schuman y que por eso tenemos el 9 de mayo como Día Internacional, como el Día eh, de Europa. A ver, el 9 de mayo es el Día de Europa, el 9 de mayo es el Día de Europa por la declaración Schuman de mayo del 50, pero la CECA la realmente se crea el 18 de abril de 1951 a través del Tratado de París. Es cierto que no es una duda o una pregunta lo que nos dejaban, pero es un comentario, es una aclaración que hay que hacer. Que obviamente ya hicimos con los comentarios, con el comentario que nos dejó Joan, que agradecemos, por supuesto. Este tipo de correcciones las agradecemos porque al final hablamos de temas cada día intentando simplificar las cosas y en algún momento, pues se nos puede. nos podemos equivocar. Así que muy agradecido a Mesalles por haber. Um habernos corregido, así que si vosotros también en alguno de los episodios encontráis que hay un apunte que no hacemos correcto etcétera, o simplemente queréis ampliar información porque vosotros conocéis mucho mejor el caso, etcétera, etcétera o nos hacéis llegar la información y hacemos esto, un comentario, un preguntas y respuestas o hacemos otro episodio, oye simplemente que la gente pueda leer Vuestro comentario. Así que por esta parte, una cuestión solucionada, porque me interesaba que tuviésemos claro. Luego, nos vamos a, a los podcasts, porque eh, en el anterior Preguntas y Respuestas ya sabéis que una de las formas de hacernos llegar vuestras preguntas es precisamente usar el episodio de Preguntas y Respuestas... Para hacernos preguntas. Y con eso, uno de nuestros oyentes más fieles, Artalex, nos pregunta: ¿existe el voto blanco? El voto en blanco en España. ¿El voto, blanco? ¿El voto en blanco en España? Eh, la respuesta es que sí. Es decir, en España existe el voto en blanco. Y existe tanto en las elecciones generales, como en las autonómicas, de igual donde vivas, como en las elecciones municipales. El voto en blanco. Es aquel voto, se entiende como aquel voto, pues cuando pones un, pues una hoja en blanco, un folio en blanco, un trozo de papel en blanco, dentro de el sobre de votación, dejas el sobre de votación eh, eh, vacío, eso eso es lo que se entiende como voto en blanco. Se, se, se considera un voto válido porque se considera que um, no es un error como podría ser un voto nulo, es decir, un voto nulo no se considera un voto válido, porque, es decir, formalmente no se puede distinguir entre lo que es un fallo o lo que es un voto protesta, etc. Ya sabéis que un voto nulo sería pues aquello típico de decir, pues yo voy a poner una rodaja de chorizo en la papeleta. Bueno, pues eso es un voto nulo. Un voto nulo también sería que metas papeletas de diferentes partidos. Eso sería un voto nulo. Y eso no es válido. Es decir, no es válido. A ver, tú puedes votarlo, pero es decir, no se cuenta como un voto válido. El voto en blanco sí se cuenta como voto válido porque se supone que tú expresamente has hecho esa elección. Es decir, tú te has levantado por la mañana, has ido a votar y has ido a votar en blanco. Tu opción, en vez de ser un partido u otro, es votar en blanco. Por tanto, se considera un voto eh, válido. ¿Por qué insisto tanto en lo del voto válido? Porque aunque Artalex no nos lo pregunta, hay una cuestión que siempre se hace con el tema del voto en blanco, igual que con lo de la abstención. Siempre está la, la, la pregunta, la duda de ¿el voto en blanco beneficia a alguien? Es decir, si mucha gente vota en blanco, ¿beneficia a alguien en concreto ese, ese voto en blanco? La respuesta es que no. Pero ojo, que aquí no acaba la respuesta. La respuesta es, el voto en blanco no beneficia a nadie, pero sí puede perjudicar a alguien. En concreto, los que se ven perjudicados por el voto en blanco son los partidos más pequeños. Y os explico por qué. Pero eso no hace que beneficie a los grandes. Quiero dejar esto claro. Explicamos por qué. Todo esto viene de un concepto que creo que hemos explicado en algún episodio, pero lo volvemos a explicar, que es el de la barrera electoral. La barrera mínima electoral, que es que hay en muchísimas elecciones, no solo en España, sino fuera de España también, es ese porcentaje de votos que tú tienes que sacar para poder entrar en el juego de reparto de escaños. Es decir, en el episodio número 1, de este podcast que lo empezamos hablando sobre cómo se reparten los eh, lo, cómo se hace para que los votos se traduzcan en escaños es decir qué fórmula matemática se usa también hicimos un vídeo en el canal de youtube bueno pues ahí explico eh, cómo es eso cómo matemáticamente los votos se transforman en escaños vale pero para que tú puedas tener acceso a ese recuento es decir para que para que aunque te hayas presentado las elecciones tú puedas de verdad entrar a, a, a ese reparto necesitas en españa tanto en la mayoría de comunidades autónomas como en las elecciones generales, obtener en la provincia en la que tú quieres uh, que, que te cuenten, es decir, porque claro, ya sabéis que en España las circunscripciones electorales son provinciales, es decir, no es la misma la papeleta electoral que tenemos si votamos en Cuenca, que si votamos en Zamora, en Madrid o en Barcelona. Muy bien, pues... Cada, eh, cuando acaba la noche electoral, cuando se cuentan los votos y se reparten en escaños, los, en Barcelona se reparten los escaños de Barcelona, en Madrid los de Madrid, etcétera, etcétera. luego se suman y es lo que vemos al final en la noche electoral con la suma de todo el Congreso, por decirlo así. Bueno, pues eh, tú, para entrar en el juego, esto es una cuestión que pasa en cada provincia por separado, una provincia no influye a la otra, para que tu partido pueda tener derecho, no quiere decir que lo consigas, pero pueda tener derecho a estar en el reparto, ¿eh? no, no quiere decir que matemáticamente lo consigas, pero para estar en el reparto necesitas en esa provincia obtener como mínimo el 3% de los votos, ¿vale? El 3%. Si obtienes el 4% de los votos en Barcelona y el 2% en Zaragoza, entrarás en el juego, entrarás en el reparto en Barcelona, pero no en Zaragoza, ¿entendéis? ¿no? Yo creo que, que me vais siguiendo, ¿no? Vale. Ahora viene la cuestión. El 3% de los votos válidos. Es decir, para entrar a que tú entres en el juego del reparto de, de escaños, necesitas el 3% de los votos válidos. Por tanto, los blancos también entran. Por tanto, cuantos más votos en blanco haya en la urna, más votos necesitas tú para llegar a ese 3%. Digamos, con un ejemplo rápido, sencillo. Imaginaos unas elecciones que han votado mil personas. ¿Eh? Pues imaginaros, han votado mil personas, ¿vale? Entonces, han votado mil personas y 200 más han votado nulo. Como han votado nulo, eso no cuenta. Los, los tiramos fuera. Yo tengo que sacar el 3% para entrar en el reparto. ¿El 3% de los mil votos son qué? 30 votos. Es decir... Como mínimo, para entrar en el, rep en el reparto, no quiere decir que consigas caño, ¿eh? pero para entrar en el juego, necesito haber obtenido como mínimo 30 votos. Eso es el 3% de esos 1.000 votos. vale. Imaginaros que, además de los 1.000 votos a partidos y tal, hay bueno, pues, 200 personas más que han votado en blanco. O se han levantado y han votado en blanco. Bien, tenemos 1.000 votos a partidos y 200 votos más en blanco y otros 200 nulos. Los 200 nulos, de nuevo, van a la basura, no los contamos aquí. Los 200 en blanco sí los contamos como votos válidos. Por tanto, ahora yo no debo tener el 3% de 1.000 votos, debo tener el 3% de 1.200 de la suma entre los 1.000 eh, votos de partido más 200 blancos. ¿Entendéis? Ya se me ha puesto un poco más caro acceder. ¿Por qué digo que a los partidos grandes esto no les eh, ni les va ni les viene? Porque los partidos grandes que ya tienen un porcentaje alto, por eso se les llama partidos grandes, ya han entrado en este juego. Como los, vot los votos en blancos no influyen para que tú ganes o pierdas un escaño. Por tanto, seas un partido grande, mediano, lo que sea, los votos en blanco no te van. Donde sí tiene influencia es en aquel partido que está con el 2, algo, 3, algo... vale. ¿Un ejemplo? Bueno, pues un ejemplo es lo que, por ejemplo, en las últimas elecciones catalanas, el 14 de febrero, entonces pues lo sabéis y lo comentábamos aquí también, eh, Junts para Cataluña y el PDCAT fueron por separado. Un mismo partido que, que, bueno, que dejó de ser un mismo partido y fue por separado. El PDCAT, en Barcelona y en Tarragona estuvo por debajo del 3% de los votos. En Girona y en Lleida, es verdad que estuvo por encima. Finalmente, como digo, eso no le aseguró un escaño, porque no tiene ninguno en el Parlamento, pero estaba por encima. Es decir, en Barcelona y en Tarragona no entraba en el juego, ni entró, ni siquiera entró a jugar... Porque no llegaba al 3% en esas dos provincias. En las provincias que sí llegaba, Jay de Girona entró en el reparto. Pero como digo, pues entró en el reparto, pero no le dio para. para. Bueno, pues para más. Eh, pero creo que se entiende ¿no? un poco. El, el voto en blanco, por si alguna vez os lo preguntáis, no beneficia a nadie. Porque realmente no beneficia. Es decir. Dicho de otra manera, que el PDCAT entre o no, no benefició a nadie. Es decir, en Barcelona nadie se benefició que el PDCAT se quedase fuera. ¿Por qué? Porque, de nuevo, repito, el PDCAT entra en el juego del reparto, pero eso no le asegura un escaño. No hay nadie que tenga que perder un escaño por culpa, entre comillas, del PDCAT. Por tanto, nadie se beneficia del voto en blanco, pero sí puede haber gente perjudicada. Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis eso, ¿eh? que el voto en blanco como, como respuesta tal sí existe y a la siguiente pregunta que normalmente se hace la gente, que si beneficia o perjudica a alguien, no beneficia a nadie, perjudica a los partidos pequeños. Si hay alguien que nos no queréis dejar en comentarios alguna duda sobre la abstención o queréis o pensáis lo contrario y decir, no, no, el voto en blanco te estás equivocando y beneficia, no sé qué, y alguien saca aquí una fórmula matemática, pues oye, Genial lo de los comentarios porque así entre todos los leemos y vemos también vuestra, vuestra opinión, ¿vale? Oye, ahora pasamos a otro, a otro tema, nos vamos del voto en blanco a uno de los eh, vídeos del canal que subimos el jueves. El último vídeo que subimos, lo subimos el, el jueves pasado en el canal, ya sabéis, el jueves por la tarde, siempre hacemos como un vídeo así un poco menos serio, por decirlo así, y el jueves os subí mi top 10 de series, ¿vale? El top 10 de series sobre política, obviamente, en un ranking del 10 al 1 totalmente subjetivo, porque es mío y, y ya está, es mi opinión y ya está. Bueno, la cuestión es que en ese vídeo al final os preguntaba, y también lo pregunté por Twitter, eh, pues qué... Series son para vosotros, los mejores, que me hicieseis un top y demás. Bueno, pues tengo algunas respuestas de Twitter, como por, por, como por ejemplo, ya no sé ni hablar, ya, ya me quedo ya sin, sin habla, Francesc que nos hablaba y nos decía que eh, Borgen es la mejor serie de política de las que ha visto. Borgen la mejor serie de política de las, que, de las que he visto. Para quien no hayáis visto el, el vídeo, no os voy a hacer demasiado spoiler, pero, eh, bueno, Borgen está en mi top 3, está en el podio, pero no, no es la mejor serie de política para mí, pero bueno, pues eh, Borgen es muy buena, a mí me parece muy buena. Aquí tenemos a francés comentando esto. Y hay otra persona a la que he pedido también que nos haga en este caso un top 5. Le he pedido a alguien que seguramente conocéis si seguís el podcast, que es Fran, Francisco Javier Rodríguez, nuestro compi de los viernes. Le he dicho, oye, Tú, que ves también muchas series de política, hazme tu top 5 de series políticas. Y la verdad que el resultado es un poco diferente al que yo tenía pensado. Mira.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? A continuación os voy a explicar cuál es mi top 5 de las mejores series de... sobre política... Y empezaré por abajo, por la número 5, que es la de desternillante Juan, que es una serie española eh, protagonizada por Javier Cámara, que encarna a un ministro de Agricultura del gobierno de España pues, con una ambición bastante desmedida. En el número 4 eh, yo coloco House of Cards, ¿no? Hablando de ambición desmedida, ¿no? Pues aquí encontramos a Frank Underwood, que nos explica, pues, cómo controlando a uh, los lobbies y el entramado empresarial, pues se puede llegar a lo más alto, ¿no? En el número 3 eh, yo coloco a Parliament, que es una serie que explica eh, la política de altos vuelos, como sería en este caso la, poli la europea, pero desde otra óptica, desde la óptica del humor, de las situaciones kaf kafkianas y esperpénticas. En el número 2 yo coloco a El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué decir de esta serie pues que hace ya unos 20 años nos encandiló con, con el día a día de, de, la, de cómo se vivía la política en el despacho oval y para mí en el número uno eh, yo coloco a los Simpson y me diréis por qué a los Simpson pues porque además de ponernos como sociedad ante el espejo de los Simpson yo creo que han ayudado a muchas generaciones a introducirse no a mostrar cierto interés hacia temas eh, políticos no a través de personajes por ejemplo como Elisa, que es un modelo de nobleza de conducta noble e intachable, pero con muchas contradicciones a la vez, ¿no? Y a través de otros personajes como el señor Barnes, el alcalde Quimby, que es corrupto hasta las trancas, e incluso Ken Brockman, que para mí encarna, pues, algunos de los principales defectos de la profesión, del periodismo. Bueno, y hasta aquí mi top 5 de las mejores series políticas. Hasta luego.
1: Bueno, la verdad que alguna alguna sorpresa me ha llevado, sobre todo con ese uno número 1, con los Simpsons. Realmente ya sabéis, si habéis visto el vídeo y si no, os recomiendo que veáis el vídeo en el canal de, de, de YouTube de Simple Política, el vídeo en el que yo hacía mi top 10. Obviamente los Simpsons lo metía, me, me, ahí me ha sorprendido completamente Fran. Eh, claro, si quitásemos a los Simpsons y este ataque de originalidad por parte de Fran... Pues hombre, ya tenemos el lado oeste de la Casa Blanca, si me gusta, es decir, yo tiene la medalla de plata, pero si quitásemos a los Simpsons tendría la medalla de oro, así que esta me la apunto. Parliamen, es verdad, es una de esas que yo no comenté en mi top 10 y mira que le he hecho un top 5 y la comenté yo en un top 10, no fui capaz de, de, de ponerla. Y sí, o sea, eh, totalmente recomendable Parliamen, realmente, realmente sí, no, no fallo mío, ¿eh? yo creo que fallo mío uh, no, no comentarla, luego House of Cars, vota Juan, pues bueno, pues eh, también Bota Juan desternillante, de como él dice, y House of Cards pues también imprescindible en Netflix um, y también, pues hombre una de las mejores series de política que yo comenté dicho esto, ya que tenemos algunos comentarios oye, eh, si estáis escuchando esto, estáis viendo esto, pues eh, en la caja de comentarios de ebooks, de Youtube eh, en, 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 por donde sea, adriancaballero.net para contactar, donde sea, o incluso eh, enviar una nota de audio con vuestro top 5 en SpeakPike.com barra simple política, y así pues compartimos y más gente, oye, igual que ahora me he visto yo mi error de no decir parliament, pues seguramente, o oh, la originalidad de poner a los Simpson oye, pues quiero conocer también vuestra vuestra opinión sobre, sobre vuestras series, y obviamente pues si seguís enviando, la semana que viene seguimos hablando de series sobre política o sobre, obviamente, lo que queráis. Llegamos al final del... de... de digamos, del episodio, con la parte del reto. Os he dicho al principio que os iba a hablar de un doble reto. Bueno, el doble reto nace de un usuario en YouTube que, eh, precisamente, pues en uno de estos eh, vídeos de preguntas y respuestas se llama ILE, y, eh, bueno, pues eh, este usuario, claro, pues eh, si lo ves en YouTube, claro, si lo escuchas el podcast, no, pero si lo ves en YouTube, pues te das cuenta que detrás mío siempre se ve un piano. Se ve este piano que tengo detrás, y dijo, oye si llegas a los 500 suscriptores en YouTube, ¿por qué no tocas el piano y te tocas ahí unos himnos políticos? Y claro, aquí teníamos un problema, yo le contesté, digo, es que el problema es que aquí hay un piano, en esta casa hay un piano, pero yo no soy el que, el que sabe tocarlo, pero yo le propuse un reto, y es un reto que, bueno, que he pensado, le he dado dos vueltas, y os propongo este reto. Sí, o sea, en lo que queda de marzo, ¿vale? Ya sabéis que yo, bueno, pues que Simple Política trata de uh, sobrevivir con, con los mecenas a los que, a, de, por vuestra aportación, pues tenéis contenido exclusivo, el avance de todos los contenidos, eh, eh, tenemos un espacio dentro de Patreon especial donde vamos colgando contenido, etcétera, etcétera, eh, en patreon.com barra que es lo que tenéis en la descripción del episodio siempre, bueno, pues... En lo que queda de marzo, es decir, si en lo que queda de marzo, hasta que acabe el mes de marzo, hay cinco mecenas más, tan sencillo como eso, conseguimos cinco mecenas más que vais a tener el contenido exclusivo, la clave que hago todos los sábados y que muchas veces está Fran, si os gustan los episodios de Fran, ahí está también eh, nuestro compañero Fran, eh, eh, es decir, los vídeos en exclusiva, el adelanto de todos los contenidos, sea del canal de YouTube, sea de podcast, todo eso. Además de muchas más ventajas que podéis consultar ahí en patreon.com barra Vale, pues sí. Cuando acabe marzo hay cinco mecenas más, tenemos cinco mecenas más en Simple Política. Yo os eh, me comprometo a coger clases, a, a tomar clases de este piano, a tomar clases de piano para. Bueno, pues eso, eh, cuando me vea preparado, tocaros, hacer el ridículo, porque no decirlo, no, no voy a ser un maestro del piano ni, ni lo pretendo, o sea, vamos a hacer el ridículo, pero un poco menos, haré un poquito menos de, de ridículo tocando, eh, pues eso, himnos políticos eh, o lo que queráis o lo que me, o lo que me pidáis. Además los que os hagáis mecenas, no solo es para recibir todo lo que he dicho y además eh, animarme al compromiso, sino que además vosotros tendréis en exclusiva una serie de vídeos donde iré mostrando mi evolución, es decir desde el muy ridículo al poco ridículo y el resto pues simplemente veréis eso, pues cuando me sienta preparado ya tocaremos en uno de estas episodios de preguntas o respuestas, esto de los himnos este es el primer reto, ¿eh? el primer reto es si llegamos a los 500, perdón a los 5 mecenas, es decir 5 más, no, no que lleguemos a los 5, sino que haya cinco más a final de marzo hacemos este, hacemos este reto de, del tema del piano. Y luego el segundo es que la palabra de 500 suscriptores vamos a ser un poco más ambiciosos. En cuanto lleguemos a los 1000 suscriptores, la siguiente preguntas y respuestas que toque en directo. Hacemos un directo y ahí tarareo los himnos si queréis o los toco en piano o, o hacemos lo que queráis. Así que, segundo reto, si llegamos a los mil suscriptores en YouTube, hacemos directo, y obviamente la gente del podcast también lo podréis escuchar, obviamente, pero, pero vamos, que haremos un directo en YouTube para todos vosotros y hacemos lo que, lo que vosotros pidáis. Estos son los dos retos, ya sabéis, cinco mecenas más en patreon.com barra simplepolitica y empezamos a tocar el piano y nunca, y nunca mejor dicho. Eh, por esta semana lo dejamos aquí. Eh, ya sabéis, nos podéis dejar vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestros comentarios en los comentarios de este mismo episodio en cualquiera de los episodios en adriancaballero.net barra contactar y poco más que deciros, simplemente que a pasar buena semana, seguimos escuchando el resto de la semana, ya sabéis que martes, miércoles, jueves, bien, seguimos con nuestros episodios en el podcast tenemos también nuevos vídeos en el canal, así que nada, un saludo, hasta luego
0: Let's hit it. Give me a vacation. Vacation. Give me a wave. Surfing. Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> Give me museums. Boundful Park. Give me a woo. Roller coaster. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at san Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.